0: Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Dr. Moritz Bödinghaus. Er hat sieben Jahre der Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie hinter sich und war dafür sowohl an der Klinik als auch in mehreren Praxen. Dementsprechend viele Tipps kann er uns für den Start ins Berufsleben geben. Aktuell steht er vor einem großen Schritt, denn bald übernimmt er die Praxis seines Vaters. Wie man sich vor so einer Praxisübernahme fühlt, wird er uns gleich im Gespräch erzählen. Herzlich willkommen, Dr. Moritz Bedinghaus, bei mir im Dentalstarter-Podcast. Ich freue mich total, dass ich heute mein erstes oralchirurgisches Gespräch mit dir führen darf. Danke, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist ja relativ spontan entstanden. bin gespannt auf deine Fragen und hoffe, dass ich möglichst vielen in der Dentalwelt, beziehungsweise die da am Start stehen, so ein bisschen Hilfe, Leistung geben kann.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Ja, meine erste Frage ist so ein bisschen fern von der Oralchirurgie, würde ich sagen. Du hast mir erzählt, dass du mal Leistungssportler warst, im Rudern eben auf Nationalmannschaftsebene und hast es ja quasi für dein Medizinstudium damals ein bisschen auch aufgegeben, als es dann begonnen hat. Und da wollte ich mal fragen, inwiefern sich denn da deiner Meinung nach diese Mentalität so ein bisschen auf deine Karriere vielleicht ausgewirkt hat?
1: Ja, ich denke schon, dass sich das relativ stark ausgewirkt hat. Ja, ich bin im Endeffekt im Leistungssport seit meinem 10., 11. Lebensjahr gewesen. Also seitdem habe ich viermal trainiert die Woche und dann ab dem 14. Lebensjahr täglich. Und ähm, ja, und diese Disziplin und aber auch diese, äh, diesen Mannschaftssport, den ich da ausgeübt habe, der hat mich schon sehr geprägt. Und äh, das habe ich in die Schulleistung nicht so übertragen, aber dann noch in die Studienleistung viel mehr. Und ähm, ja, habe mich dann halt quasi, als ich mich aus dem Leistungssport zurückgezogen habe, mit dem Beginn des Studiums in Gießen, weil das nicht vereinbar war mit dem Training am Olympia-Stützpunkt in Dortmund, ähm, dann halt wirklich irgendwie auf das Studium fokussiert und das als mein äh, Lebensmittelpunkt gesehen, was halt vorher der Sport abgebildet hat.
0: Du hast ja dann nach dem Examen in der Prothetik an der Uni Gießen angefangen. Wieso ist es dann eigentlich doch die Oralchirurgie geworden?
1: Ja, also ich habe mich ganz bewusst auch für die Prothetik entschieden. Erstens habe ich dann meine Doktorarbeit geschrieben. Zweitens finde ich es auch mit so eins der anspruchsvollsten Fächer der Zahnmedizin. habe mir halt gedacht, da würde ich mich gerne drin weiterbilden und bin dann da an der Uni geblieben. Anschließend war ich in der Praxis, die einen oralchirurgischen Schwerpunkt hatte und habe gedacht, das interessiert mich ja auch. Und da würde ich mich eigentlich auch ganz gerne weiterbilden. Bin dann anschließend in eine Kieferschirurgische Praxis gegangen. Und in der kieferchirurgischen Praxis ähm, ja, hat sich das dann immer so weiter herausgestellt, dass, dass mir das sehr viel Spaß macht. Ja, ich habe das andere dadurch natürlich irgendwo vernachlässigt so ein bisschen. Ja, klar. Aber habe dann auch gedacht, jetzt, wenn ich das schon mal angefangen habe mit der Oralchirurgie, dann machst du es auch zu Ende. Dann machst du auch den Fachzahnarzt fertig.
0: Mhm. Du, ähm, der, der Ablauf dieser Weiterbildung Oralchirurgie ist, glaube ich, relativ ähnlich zu dem der Kieferorthopädie, was ich so gelesen habe. Also du hast ja dieses allgemein zahnärztliche Jahr, das du ja damals eben in der Prothetik dann an der Uni verbracht hast glaube ich, genau. Und dann hast du ja zwischen diesen allgemeinzahnärztlichen Jahr und jetzt deiner Praxisübernahme glaube ich ganze fünf Anstellungen hinter dir, wenn ich das richtig gezählt habe. Sowohl ja eben in, in einigen Praxen als auch an der Klinik. Wieso hast du da überhaupt so oft gewechselt in der Zeit?
1: Ja, gut, das muss man so ein bisschen einzeln äh, die einzelnen Stellen und sich einzeln angucken, warum das so war. Ähm, ich bin dann nach der, nach der Gießener Zeit in der Prothetik, bin ich in eine Praxis gegangen, ähm, mit einem, wie gesagt, chirurgischen Schwerpunkt, aber nicht ausschließlich chirurgisch, auch allgemein zahnärztlich. Und da war einfach zu wenig zu tun für mich. Ja. Und so dass ich dann da relativ schnell wieder nach einem halben Jahr gegangen bin. Ich denke, das ist halt auch so extrem wichtig, wenn man sich eine Praxis sucht am Anfang. Es ist nicht wichtig, dass das die High Class oder große Praxis ist oder was auch immer. Es ist eine Praxis, wo man, wo man einen Chef braucht, der einen an die Hand nimmt und der einen viel machen lässt. Und das ist in erster Linie wichtig. Ja. Natürlich sollte es jetzt vielleicht kein Chef sein, der sich seit 30 Jahren nicht mehr fortbildet und äh, noch alles extrem veraltet hat oder veraltet durchführt. Aber ich, die Erfahrung auch von Kollegen hat gezeigt, dass es extrem wichtig ist, ähm, da irgendwo hinzugehen, wo man einfach viel macht. Ja. Und das war halt nicht der Fall. Deswegen bin ich da gegangen und bin dann äh, bewusst in eine kieferchirurgische Praxis gegangen, äh, wo ich dann zwei Jahre meine Weiterbildung gemacht habe. Und ähm, nach diesen zwei Jahren, also man darf nur zwei Jahre in der Praxis verbringen in Westfalen-Lippe und muss danach ähm, ein Jahr äh, an die Klinik, um den Fachzahnarzt abzuschließen. Okay. Und also mindestens zwei Jahre, mindestens ein Jahr in Bayern ist es zum Beispiel anders. Da kann man seine komplette Weiterbildungszeit auch in der Praxis verbringen.
2: Mhm. Ähm,
1: aber das ist so je nach Kammerbereich unterschiedlich. Da muss man sich mal informieren. Und ich habe dann halt brauchte diese nach den zwei Jahren den Klinikplatz und habe mich dann auch bundesweit beworben und deswegen das ist so der zweite Grund, dass ich aus der einen Anstellung weg bin, weil es halt weil ich da meinen Facharzt nicht hätte zu können und habe dann einen Platz in an der Uniklinik in Mainz bekommen. Das war auch ganz schön, weil es wieder ja, also weil es wieder einfach so ein bisschen back to the roots war, weil man noch mal so ein bisschen Einblick ins Studium hatte. Ich habe zwar mich absichtlich eigentlich aus der Lehre fernhalten wollen, weil wir quasi meine Ausbildung irgendwie am, am, an erster Stelle lag. ja, Klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber war da so, dass ich das auch so kommuniziert hatte, dass ich nicht unbedingt
0: Klar.
1: Lehre machen, übernehmen Dazu möchte. Dazu ist
0: man da, ja.
1: Hatte da auch eigentlich also einen super Kollegenkreis und ähm, auch äh, durfte auch viel mit den Oberärzten zusammen operieren. Das heißt, ich habe jetzt nicht Haken gehalten, auch manchmal, aber ja. ich habe auch von den Oberärzten assistiert bekommen. Und das hat mich gerade auch in der Implantologie weiterentwickelt. Und das hat man natürlich oft in der Praxis nicht. In der Praxis ist man dann natürlich oft auf sich alleine gestellt. Und äh, das ist ja so ein bisschen das, ja, was eigentlich meiner Meinung nach in der Ausbildung der Zahnmedizin extrem schlecht läuft. Und was uns extrem auch von der Humanmedizin unterscheidet, gerade jetzt im chirurgischen Bereich, ist das schwierig. Es läuft alles so nach äh, Learning by Doing ab. Wir machen einen Kurs von der Deutschen Gesellschaft für Implantologie von der DGI zum Beispiel, das ist ja die größte Gesellschaft dafür. Das sind so Wochenendkurse über acht Male, ja. Das ist schon eine gute Ausbildung. Und dann gehen wir in die Praxis und setzen zum ersten Mal ein Implantat am Patienten. Ja. Und ohne das vorher einmal gemacht zu haben am Patienten. Ohne dass in, also man gibt ja in diesem Kurs der DGI gibt es auch so eine Supervision. Da kommt einmal einer in die Praxis und guckt dann dabei zu. Ja, das ist dann aber auch alles, es gibt das Gleiche natürlich auch, dass einer nicht zu so einer Ausbildung geht. Und das halt einfach macht. ja Oder vielleicht einmal äh, in der Mittwochnachmittag-Fortbildung, als ich angeguckt hat dann Implantate setzt. Und das ist, ist ein ganz großes Manko in der Zahnmedizin. einerseits sind wir gut ausgebildet. Wir haben alles mal gemacht irgendwo in der Uni. Aber chirurgisch halt nicht. Ne?
0: Ja, total. Wie ging es dir damit dann bei deinem ersten Implantat?
1: Äh, ja, bei mir war es ja so, dass ich halt das immer in der Weiterbildung war. und Dass ich halt immer, also in meiner Praxis, selbst also als ich es in der Praxis gemacht habe, war es so, dass mein Chef halt nebenan war und auch völlig offen war. Ich hätte den jederzeit holen können. Also das war okay. Und dann in der Klinik, wo ich sagen muss, in Mainz habe ich schon so die größeren Sachen gelernt, also Knochenaufbau, Sinuslift und so weiter. Und da hatte ich halt immer einen Oberarzt an meiner Seite. Der mir gesagt, hat: mhm. setz mal die Schraube da, setz mal den Schnitt da, da musst du vorsichtig sein. Und das war halt extrem gut. Also Da habe ich extrem Sicherheit auch gewonnen und ähm, beziehungsweise auch die Techniken erst richtig gelernt.
2: Ne? Hm. Man muss
1: vorher aus Büchern, aber äh, das weiß jeder. Ähm, wenn ich mir eine Naht angucke in einem Buch, dann das, das bringt gar nichts eigentlich. Ja? Also ich muss die Naht machen irgendwie. Ähm, klar kann ich die auch an Silikonmodelle üben, aber ähm, das ist halt alles im Mund und so nochmal was anderes. Ja, und dann bin ich ähm, von der Uni Mainz nach auch fast zwei Jahren weg und habe so gedacht, soll ich jetzt in die Praxis gehen oder? gehst du nochmal irgendwo, weiß ich weiß nicht, nochmal in der Praxis so die Hörner und das, was du jetzt in der Implantologie gelernt hast, willst du nochmal selbstständig in, der, in einer anderen Praxis weiter äh, üben, bevor du dich in, deinen, äh, in deine eigene Praxis setzt. Und dann bin ich, äh, habe ich mich initiativ in Düsseldorf beworben, was jetzt quasi wieder äh, näher an meiner Heimat ist und habe mich da an einer relativ renommierten Stelle beworben, auf, weil ich den Kollegen, äh, also den Chef der Praxis schon auf Fortbildung gesehen hat und gesagt hat, oh, ist ja ganz sympathisch, kannst du dich ja mal bewerben. Und dann habe ich mich da halt in Düsseldorf beworben, also äh, renommierte Adresse an der Königsallee, ja, auf eine kieferchirurgische Praxis mit fünf Behandlern. Und der hat mich dann halt zum äh, Bewerbungsgespräch eingeladen und wir waren uns sofort sympathisch. Interessanterweise kannte einer der Ärzte noch mal einen Ex-Chef aus dem Studium, der dann meinen Ex-Chef, also aus der ersten Praxis Prax, anruft. Ah ja,
0: Connections. <lacht>
1: Die ist halt klein und das sollte man auch immer beachten. Man sollte auch mit seinen Ex-Chefs oder generell oder auch mit seinen Kommilitonen und was auch immer, eigentlich im ganzen Leben sollte man versuchen, nirgendwo verbrannte Erde zu hinterlassen. Man kann sich mal mit Leuten nicht verstehen. Also das ist dieses Do. man sieht sich zweimal im Leben und gerade in Zahnmedizin und gerade in der Chirurgie noch, da ist die Welt so klein. Ja?
2: Ja.
1: Wenn man da irgendwo aneckt oder auch einen schlechten Ruf hat, natürlich, man muss auch irgendwo polarisieren. Man muss auch irgendwo seine eigene Meinung vertreten. Das mache ich auch. Klar. Ja, ja. Diese Stelle habe hab ich wahrscheinlich zum Großen auch bekommen, weil mein Ex-Chef für mich gut geredet hat. Es ist halt immer so. Gerade wenn man, wenn man, sogar wenn man eine Helferin anstellt, fragt man vielleicht den anderen Chef, wie ist die so drauf. Ja? Aber mhm. noch natürlich ist das Risiko, wenn ich einen Arzt anstelle, gerade noch in der Chirurgie, und der hat zwei linke Hände mit zehn Daumen, dann möchte ich die nicht unbedingt in meiner Praxis haben. Ja? Und dann informiert man sich halt vorher. Und der guckt mir ja nur vom Kopf. Ach, der ist ganz sympathisch, Herr Würdinghaus. Ja? Mhm. Den kann ich das vorstellen, der. Äh, aber das ist ja, hat ja nichts mit dem zu tun, was ich dann am, am Patienten mache. Ich habe das auch schon mal nachgedacht. Wenn, wenn, man, wenn sich jemand bewirbt, ja, dann müsste derjenige, und man ist in einer hochwertigen Praxis, dann müsste derjenige eigentlich ein Setbook mitbringen. Ja, also ja wieder,
0: wie ein Modelleben.
1: <lacht> quasi sagen, also jetzt nicht in der Assistenzzeit. Aber wenn ich jetzt eine Praxis führe und ich suche jemanden für ästhetische Zahnheilkunde oder für Endodontologie, woher weiß ich denn, dass sie Experte sind? Und das habe ich halt auch, weil ich natürlich auch zweimal diese Uni-Karriere hatte. Für mich halt auch immer gemacht, dass ich immer Fotos gemacht habe. Das würde ich, also fällt mir jetzt gerade so ein, dass ich das halt auch Kollegen extrem nahe legen würde. Erstmal für sich, ja, dass man seine Fälle halt dokumentiert, dass man sich das später nochmal angucken kann. Das ist auch ganz interessant. So was man lernt, ich habe auch äh, OPs gemacht, ja, Knochenaufbau, wo ich gesagt, habe, boah, geiler Fall am Ende. Das kann man kaum besser operieren. Und wenn ich mir die Fälle heute angucke, dann denke ich, Mann, ey, das hast heißt heißt du aber eine Schnittführung gemacht, die würdest es ja heute niemals mehr machen. Die haben trotzdem funktioniert, die Fälle. Natürlich nicht alle, ja, es gehen auch Sachen in die Hose, der das, der das nicht sagt und zugibt, dass Sachen in die Hose geben, dem ging wahrscheinlich mehr in die Hose, als dem, der es sagt. Ja. Aber, ähm, nein, das ist halt, für einen selbst ist das wichtig und halt auch, wie gesagt, in der Außendarstellung, die halt auch immer wichtiger wird.
0: Ne? Mhm. Ja, du hast ja schon gesagt eben, dass es ein bisschen so ein Problem ist, dass man eben zu wenig chirurgisches Handwerk so in der Uni mitbekommt. Wie ist denn das dann in der Weiterbildungszeit? Bekommt man es dann da wirklich oder wird man dann da eher wieder in die Ecke Weisheitszahn-OPs, Wurzelspitzenresektionen gestellt, obwohl man eigentlich am liebsten direkt implantieren würde oder einen Knochen aufbaut?
2: Ja,
1: also das ist halt so, ähm, das, das differiert halt. Das ne? also ist von Stelle zu Stelle, denke ich, unterschiedlich. Aber häufig ist es schon so, dass man viel Weisheitszähne macht, viel Wurzelspitzenresektionen macht was aber am Anfang halt auch das Rüstwerk ist. Ja. Also man, es gibt natürlich es gibt auch Stellen, habe ich auch schon gehört, von vermeintlichen Weiterbildungsstellen, wo dann die Weiterbildungsassistenten auch alles machen. Ja. Also es
2: mhm.
1: ist immer so eine Frage, was ist das für eine Stelle? Also ich würde, wenn ich wirklich chirurgisch weitergebildet werden will, dann ähm, ja, würde ich mir nicht unbedingt eine Stelle suchen, wo auch ähm, normale Zahnheilkunde gemacht wird. Ja. Ich habe früher mal gedacht, das ist eine gute, gute Sache, ja, weil man da, das hat auch Vorteile natürlich, weil ich auch von der anderen Zahnheilkunde nicht ganz wegkomme. Ja. Ja. Ähm, aber es gibt dann häufig Stellen, wo es so ist, dass die nur einen ganz geringen chirurgischen Anteil leisten und der Hauptanteil ja. die normale Zahnmedizin ist. Ja. Warum wird das da so gemacht in solchen größeren Konstrukten? Die Chefs. Können die angestellten Zahnärzte natürlich eher in diese Kliniken oder in diesen großen Konstrukte locken, wenn sie sagen, ja, wir haben, wir kriegen eine Weiterbildungsstelle als Oralchirurg ja, Und nutzen mhm. da quasi die, ähm, die äh, Zahnärzte aus oder die Assistenten aus, um auch die normale Zahnmedizin abzudecken. Ja, und so darf es halt nicht laufen. Ja, es kann natürlich Stellen geben, wo man sagt, der macht jetzt da die Weißerzähne und der macht irgendwie 50% Weisheitszähne und WSR und alle noch nebenbei ein bisschen Zahnerhaltung und Prothetik. Wenn es so läuft, ist es gut. Ja, dann ist es in Ordnung. Aber man kann sich halt, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Kieferchirurgen arbeitet, dann kann man sich sicher sein, gut, hier werde ich nur Chirurgie machen. Ja? Okay. Und äh, Natürlich ist das nicht so, dass man am Anfang äh, da gleich Implantate setzt. Ja? Das, ist, das muss, ist einfach so und das ist auch richtig so. Ja? Weil äh, man muss erstmal den Knochen kennenlernen. Ja? Man, muss sich, man muss fühlen können, wie fühlt sich der Knochen an, wenn ich an dem Knochen bohre. Man muss sich fühlen können, wie fühlt sich der Zahn an, wenn ich an den Knochen bohre. Am Anfang, es war bei mir auch so, da habe ich die WSR gemacht und ich habe das nur gesehen. Ja? Ich habe das wirklich rein visuell beurteilt. Wann bin ich an der, ähm, wann bin ich an der Wurzel angelangt? Ne? Ach, ist da die Wurzel jetzt? Da ist da noch Knochen drüber? Ja? Mittlerweile gucke ich da kaum, also guckt man da schon noch hin. Aber ich, wenn ich durch den Knochen behebe, fühle ich, wenn die Wurzel da ist, weil der Zahn einfach viel härter ist. Ja? Aber dafür hat man vorher gar kein Gespür. Ne? Hm. Und ähm, Deswegen ist das extrem wichtig, so ein Gefühl für die Gewebe zu bekommen. Und ähm, dann so nach einem Jahr, wenn man nach einem Jahr das, so das wirklich das so Rüstzeug der Chirurgie hat ja, und mal jeden dann rausbekommt und dann allen Zähnen eine Wurzelspitzenresektion gemacht hat, dann ist so die Zeit, wo man sagen kann, jetzt möchte ich auch mal gerne ein Implantat setzen ja, äh, und dann so da langsam reinkommt. Ne? Also das ist...
0: Inwiefern darf man denn da Forderungen stellen während der Ausbildungszeit, dass man sagt, Mensch, den implantologischen Fall würde ich heute gerne mal übernehmen?
1: Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, wie man es kommuniziert hat. Ne? Also ähm, natürlich ist es so, wenn man da als junger Assi ankommt und man sagt im Vorstellungsgespräch, ja, ich hätte gerne die Weiterbildungsstelle, nach einem Jahr möchte ich aber auch Implantologie anfangen. Zum Beispiel als ich jetzt äh, dann die, als ich Fachzahnarzt dann war, und äh, das muss man auch noch sagen, es gibt auch genügend Fachzahnärzte, die dann immer noch an der Nase umgeführt werden. Ne? Und wenn man das halt mit sich machen lässt, dann, ja, dann ist man selbst schuld. Ne? Also da mm. muss man auch sagen, äh, pass mal, und das habe ich zum Beispiel auch gemacht ja, in meiner letzten Anstellung und habe gesagt, ich möchte jetzt Implantatberatung einbestellt bekommen. Ich möchte halt auch mein Implantologie-Portfolio ausbauen. Ja, und das hat dann auch geklappt. Ja, Nur, weil du auch
0: schon eine gewisse Erfahrung wahrscheinlich mitgebracht hast nach dieser Zeit.
1: Man wird sich wundern, es gibt einige Kollegen, die genau diese Erfahrung haben, aber weil wir größtenteils alle ganz gut erzogen sind, ja ähm, nicht den Mund aufmachen.
2: ja, ja. Also
1: es gibt genügend andere und äh, auch jetzt Mitarbeiter zum Beispiel, ähm, die vielleicht irgendwie aus einer anderen Kinderstube kommen, das soll jetzt gar nicht degradieren klingen, aber es ist halt einfach so, oder die sich in ihrem Leben schon anderweitig durchsetzen mussten, so kann man es auch sehen, mhm. ja, und äh, die da halt früher, viel wirklich früher den Mund aufmachen, wo man manchmal zurückschreckt und denkt, boah, was? Das sagt die zu ihrem Chef. Mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. Und klappt es dann? <lacht> ja, ja, das, kann, das klappt dann schon mal eher, als wenn man nicht den Mund aufmacht. Ja? Ja. Das, ist wirklich, das ist halt wichtig auch. Ähm, also das ist so, eine, das ist halt nicht nie einfach, den Mund aufzumachen.
2: Ne? Mhm. Aber
1: äh, und das ist, ich kenne das von so vielen Kollegen, die das nicht gemacht haben ja? und die immer unzufrieden waren und zu Dings hingegangen sind und halt nichts gemacht haben. Ja? Und ich habe das natürlich auch erstmal geschluckt, teilweise an manchen Stellen. Ja. Aber man wird dadurch erstens nicht glücklich. ja, Und zweitens bringt es halt einem unheimlich viel, wenn man mal den Mund aufmacht, auch für sein weiteres Leben. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: also, das ist schon, schon wichtig, ne, diese Überwindung dann zu gehen und das wirklich zu machen. Ne.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch mal ganz gut, wenn das die Hörer einfach so von, den, von dir hören, nach so langer Weiterbildung, weil man sich dann vielleicht eher traut. Würdest du denn jetzt jemanden, also der eben diese Weiterbildung machen möchte, raten, tendenziell länger in die Klinik zu gehen oder doch das genau wie du zu machen, so diese Mischung Praxis-Klinik?
1: Also komm, erstens kommt es auf die Klinik an und zweitens muss man halt sagen, dass ich, ähm, dass die Klinikstelle relativ schwierig zu bekommen ist. Ja, Das ist halt, Stimmt. wenn man jetzt nicht in Bayern ist, also wo es dieses Klinik ja nicht gibt in der
2: Facharztbildung,
1: mhm. ja, dann ist es egal, aber wenn es jetzt in einem Bundesland ist oder in einem Kammergebiet, wo man angewiesen auf, die, auf das Klinikjahr ist, dann macht es Sinn, sich früh in das Klinikjahr äh, Gedanken zu machen und sich früh für das Klinikjahr zu bewerben, vielleicht schon direkt nach dem Studium ja? oder mhm. halt direkt halt nach, der, nach dem, nach dem, dem allgemeinsteilnetzlichen Jahr. Das gibt es übrigens auch in manchen Kammerbereichen nicht mehr. Und ähm, da, darum sollte man sich so früh wie möglich kümmern oder so oft wie möglich. Weil das ist häufig das Nadellohr. Ne? In der Oralchirurgie ist es auch ein Nadelohr, in der Kieferorthopädie ist es extrem schwierig, ja? also fast unmöglich, äh, teilweise da eine Klinik ja zu bekommen. Voll, ja. ja und, aber auch bei mir war es so, dass ich jetzt nicht gebunden war und ich habe halt äh, mich, ich glaube, ich habe also alles fast per Mail, aber es waren über 100 Bewerbungen, die ich rausgeschickt habe. Ja? Okay,
0: An dann doch, so viele. Mhm.
1: Und am Ende hatte ich fünf, fünf Bewerbungsgespräche und habe mir dann eins ausgewählt. Ne? Nur, es ähm, ist halt nicht einfach. Also, wenn man dann dann auch irgendwo gebunden ist und sagt, ich möchte aber unbedingt in Nordrhein-Westfalen bleiben oder ich möchte unbedingt Klar. bleiben, dann wird es halt ganz, ganz schwer. Ne? Ähm, und deswegen sollte man sich da halt so Gedanken
0: machen. Welcher Bereich ist es denn jetzt an der Oralchirurgie, der dich am meisten fasziniert oder auch herausfordert? Ist es die Implantologie immer noch?
1: Ja, also das Schöne an der Implantologie ist halt einfach, dass es äh, sehr saubere und planbare Chirurgie ist. Ja. Ähm, wohingegen und man einen Mehrwert für den Patienten schafft. Ja. Also der ähm, Mehrwert einer weisheitzahn op ist für den Patienten nicht unbedingt nachvollziehbar, ja. auch wenn man sagt, dann wirst du da keine Entzündung kriegen oder dann äh, hört vielleicht ein Gesichtsschmerz auf oder was auch immer. Ja. Aber äh, da bei einer Wurzelspitzenresektion ist man an einem Zahnzugang klar, der hat dann vielleicht keine Entzündung mehr. Aber das ist auch so ein bisschen, da wird der Zahn ja zu Grab getragen quasi, also sein letzter Schritt, bevor er entfernt, entfernt wird. Die bursche hat einen schlechteren Ruf, als er eigentlich ist. Ja, also wenn man die vernünftig durchführt, dann sind die Erfolgsraten noch relativ hoch. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es schon was anderes, ähm, wenn ich da wirklich quasi durch ein Implantat einen Zahn, neuen Zahn schaffe. Ja, und die Implantologie ist natürlich von der Chirurgie, jetzt nicht das reine Implantat setzen in einen super ausgehaltenen Knochen, aber mit allem drumherum, vom Knochenaufbau und so weiter, ist es natürlich auch äh, eine auch sehr aufwendige Chirurgie. Weißer ne? hm. Zahn kann immer genauso aufwendig sein. Ja? Wenn ich einen weißer Zahn, äh, der eine ganz schwierige Nervlage bei einer 60-jährigen Patientin habe oder so, ja, dann ähm, ist das sogar aufwendiger und schwieriger und mit einem vielleicht größeren Kollateralschaden verbunden äh, als eine Implantologie. Das ist halt das, was ich meine. Die Implantologie ist schön sauber und hm. planbar. Das ist halt rein elektiv. Und so ein Weisheitszahn der muss dann halt raus. Ja? Und wenn dann der Nerv kaputt geht oder der Kiefer bricht, ja dann ist es halt das Schlimmste, was passieren kann. Und das wäre bei der Implantologie nie passiert. Ne? Und äh, zum Glück ist mir das noch nicht passiert. Aber es pass man, natürlich hat jeder Chirurg hat mal irgendwo eine Patientin gehabt wo, der, wo der, oder einen Patienten gehabt, wo der wo die Lippe oder das Kind mal ein bisschen taub waren und das dann aber wiedergekommen ist. ja aber wenn man natürlich da so einen bleibenden Nährschalen hinterlässt oder der, der, der Patient nochmal in die Klinik muss, weil er eine Platte braucht, weil der Weißherzahn entfernt wurde, die möchte man nicht in der eigenen Praxis haben.
0: Wie geht man dann damit um, wenn halt dann doch mal ein Taubheitsgefühl bleibt? Ich denke, das lässt sich nicht ganz vermeiden.
1: Absolute Ehrlichkeit. Ja, das würde ich sowieso jedem raten. Das kann man natürlich, man kann natürlich irgendwie alles verheimlichen vor dem Patienten, weil es ist im Mund, der Patient kann es nicht sehen und wenn er es sieht, kann es nicht einschätzen. Ja. Aber ähm, man muss dem Patienten äh, absolut ehrlich gegenübertreten bei allen Sachen, die schief laufen können. Es können Sachen schieflaufen, aber nichts wiegt schlimmer, als dass, wenn man dem Patienten es nicht ehrlich erzählt und er es am Ende doch rausfindet, weil er zu einem anderen Arzt geht. Ja. Und wenn sowas passiert, dass so ein Nerv mal taub ist oder so, das, das hat man ja darüber aufgeklärt in der Regel vorher, ja, mhm. sodass man gesagt hat, ja, ich habe Ihnen das zwei vorher, vorher gesagt, dass das passieren kann. Es das das tut mir echt leid. Das ist Das äh, wir, wir überprüfen das jetzt äh, wöchentlich, ob das besser wird. Das ist ganz wichtig, dass man den Patienten dann mitnimmt, ja? dass man den behätschelt, dass man sich um ihn kümmert. Also das ist nicht nur wichtig, wenn was passiert, das ist generell wichtig. Ja? Also ich, wir rufen zum Beispiel jeden Patienten abends an nach einem chirurgischen Eingriff. Ja, um ah, okay.
0: ihn,
1: wie geht's Ihnen? Äh, haben Sie Schmerzen? Und das ist, anfangs habe ich mal gedacht, der Patient würde das so ein bisschen als, äh, soll man das machen? Weil es könnte ja auch so gedeutet werden, dass der Patient das als Rechtfertigung sieht.
0: Ja, mhm. ja, ja klar. Muss man auch wieder aufpassen.
1: Da muss er jetzt nochmal bei mir anrufen. Ist da irgendwas schiefgelaufen? Aber das mhm. gehört. Ja. Der Patient fühlt sich extrem behütet. Ja, Die rufen sogar nochmal bei mir an. Das ist ja nett. Ne? Mhm. Und ähm, also das, das gibt, ist zum so Beispiel dafür, wie wichtig das ist, dass man sich anschließend auch um den Patienten kümmert.
0: Uns wird an der Uni manchmal jetzt schon mittlerweile gelehrt, dass es besser ist, die Weisheitszähne zu erhalten, beziehungsweise dass es eher so der Trend der Zukunft sein wird. Was sagst du denn dazu als Praktiker?
1: Äh, ja, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht oder so Richtung Stammzellforschung geht oder was auch immer. Da hat man ja auch mal irgendwie schon mal was gehört, äh, dass man da in dem Zahnpollikel irgendwelche Zellen isolieren kann und daraus neue Zähne baut.
0: Ja, ich glaube auch vor allem so als, als Pfeilererhalt eben oder aus kieferorthopädischer Sicht.
1: Habe halt ich absolut gar nichts von. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil äh, warum halte ich da nichts von? Weil, wenn man diesen Weg geht, dass ich den weißheitszahn nochmal als Pfeiler brauche, dann geht man einen komplett falschen Weg. Wir sind mittlerweile in der Zahnmedizin so weit, dass wir eine Prophylaxe-Zahnheilkunde sind, ja, in der man keinen einzigen Zahn mehr verlieren sollte. Ja. Mhm. Äh, und den Weisheitzahn als Pfeiler zu aufzuheben, ja, das ist Zahnmedizin von vor 30 Jahren. Also das muss man so wirklich sagen. Keiner, der heute in eine regelmäßige Prophylaxe gebracht werden kann, braucht noch einen Zahn als Ersatzzahn. Ja. Klar, wenn ich den Patienten habe, der ist 40 und der 7er sieht schlecht aus, und der 6er sieht auch schlecht aus und dann steht noch ein Zahn, der einigermaßen gut aussieht, dann kann man den behalten. Ja.
2: Mhm.
1: Man muss aber zusätzlich dazu noch sagen, dass der Zahn sich auch häufig als Pfeiler gar nicht eignet. Ja. Wenn der irgendwo im Kieferwinkel steht, völlig schief, ja, die Achse völlig falsch steht, der natürlich auch ein Pflegedefizit darstellt, auch irgendwann kariös wird, der nur nicht so früh kariös ist wie der Sechser, ja, weil er einfach sechs Jahre später die Mundhöhle durchtritt. Das sind Sachen, ich verschiebe die Weißhackzahn-OP in das höhere Alter und ich habe es ja gerade gesagt, ab dem 25. Lebensjahr steigen die Risiken. Das wird das nicht leichter. Ab dem 70. Lebensjahr nehmen 50 Prozent der Patienten blutverdünner, das habe ich jetzt geschätzt, Ja, die Zahl, ähm, also da ich doch festnageln, aber äh, dann wird so eine OP noch aufwendiger ja, und also gerade unter dem Gedanken, Gedanken, dass eigentlich niemand mehr einen Zahn verlieren sollte. Ja, das sollte eigentlich unser Ziel sein.
0: Ja, ich glaube nicht, nicht immer und auch nicht in, jeder, in jedem Fachbereich, aber hier und da habe ich es halt doch schon mal gelesen und deswegen lag mir einfach oder brannte mir einfach die Frage unter den Nägeln.
1: Also es gibt im Endeffekt gibt's fünf Punkte in der Leitlinie, wo man sagt, äh, dann sollte ein weißer Zahn entfernt werden. Das ist die Entzündung mhm. vor oder nach kieferorthopädischer Behandlung bei einem atypischen Gesichtsschmerz, bei Schädigung des Nachbarzahnes oder bei Gefährdung des Nachbarzahnes und bei Karies. Ja? Jetzt kann ich das natürlich so auslegen, dass ich sage, wenn es sein kann, dass der Zahn eine Entzündung irgendwann im Leben macht. Weil er so einen Platzmangel hat, dass er da irgendwie Kontakt mit dem PA-Spalt des Siebners hat, auch wenn er retiniert ist. Ja.
0: Bezieht man denn dann nach so vielen Jahren überhaupt noch die Leitlinie dann mit ein in den Alltag? Gerade jetzt in Bezug auf Weisheitszahnextraktion.
1: Das machen viele Kollegen nicht, sagen wir mal so, ja, Die äh, gucken sich die gar nicht an, ja, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die auch, äh, was weiß ich jetzt, bei Instagram oder YouTube irgendwas sagen, ja, äh, die das halt einfach aus sich raus sagen, aus ihrer Sicht raus sagen. Ne? Weil es ist ja nicht umsonst so, dass es so Sachen gibt wie Leitlinien. ja, Und äh, zum Beispiel, es gibt auch eine neue Leitlinie zu den Blutverdünnern, ja, die sich ja auch grundlegend geändert haben mit den NOACs, äh, also mit diesen neuen Blutverdünnern. Das erschreckt mir so ein bisschen, dass... Die meisten Kollegen, das gar nicht wissen, dass so eine Leitlinie existiert und gar nicht wissen, wie man diese ähm, wie man die Blutverdünner absetzt. Es ja, wird sich dann auf den Hausarzt verlassen. Ja, das ist völlig falsch. Ja, der Hausarzt weiß ja gar nicht, dass, also häufig jedenfalls, kennt er sich ja nicht mit unserem Fachbereich aus. Ja, der weiß ja nicht, was sagt unser Fachbereich, wie schätzt unser Fachbereich das Blutungsrisiko ein. Deswegen haben wir ja unsere eigenen Leitlinien. Und deswegen ist es immer gut, mit dem, Fach, mit dem Hausarzt Rücksprache zu halten. Ja, aber dann im Konsens, da muss man sagen, meine, Leid, meine Leitlinie sagt so und so, ich muss das einen Tag vorher absetzen ja, und dann kann ich operieren. Ja, warum steht das in unserer Leitlinie so? Weil unsere Leitlinie hat sich gestellt hat geguckt, wie, äh, wie hoch ist die Gefahr, dass der Patient eine Lachblutung kriegt? Wie hoch ist die Gefahr, wenn ich das Medikament absatze und der Patient bekommt einen Infarkt? Und das ist gegengerechnet. Ja? Und das ist halt das, was wichtig ist. Ne? Und das ist so, ähm, deswegen, äh, ich meine, ich war zweimal an der Uni, auch nach, meiner, äh, nach meinem Studium noch. Deswegen habe ich da vielleicht einen besonderen Bezug zu. Aber äh, das ist schon wichtig, sich sowas anzugucken, weil das haben Experten geschrieben. Ja? Und eine Expertenmeinung und eine studienhinterlegte Meinung steht über einer einzelnen Zahnarztmeinung. Und das verstehen viele Zahnärzte nicht. Ja? Ja. Die sind 20, 30 Jahre im Beruf und die denken, ich bin 20, 30 Jahre im Beruf, ich habe das so gemacht, so funktioniert das. Ja? Und das ist im Beruf so... Also wir werden dazu, da muss man halt auch aufpassen. Ja? Weil der Zahnarzt ist von Anfang an auch in seiner AsSIzeit zeit ist er ja ein Kunde, ein Chef. In, als Humanmediziner wird man erstmal geschliffen. Ja, da wird man sechs Jahre lang in der Klinik geschliffen. Da ist man sechs Jahre lang das kleinste Glied. Als Zahnarzt, ja, die Zahnärzte oder die Zahnmedizinstudenten sind sowieso schon mal ein speziellerer Charakter. Ja? Und, äh, Inwiefern? <lacht> ich bin ja selbst so, ja, aber ähm, ja, wie soll ich das denn beschreiben? <lacht> äh, ein bisschen Lifestyle-Beruf auch teilweise. Ja, Schon, so oder? Teilweise ja. ganz lustige Memes so, äh, den, äh, den Zahnarztsohn, das, äh, also, was ich im Endeffekt dann auch darstelle, ja, den äh, habe ich letztens erst gesehen, nämlich in der, Radio, irgendwie der Zahnarztsohn, das äh, verwöhnte Töchterchen mit Louis Vuitton irgendwie und äh, dann die Bildungsausländer quasi, also so die, aus, die hier Zahnmedizin studieren, weil, es, weil das hier einen besseren Beruf hat als in ihrem Heimatland. Und äh, dann noch irgendwie die, die eine Vorausbildung haben. Und so war das eingeteilt. Ja? Mhm. Und äh, es ist halt einfach so ein Beruf, wo man schon wo vielleicht schon viele vorher wissen, ähm, ach, das, damit verdient man ganz gut Geld, das ist ganz gut angesehen. Ja? Und dadurch entwickelt sich natürlich auch so eine ganz spezielle. Ähm, ja, sag ich mal, Studentenschaft, teilweise. Nicht alle, aber teilweise. Mhm. Ne? Ja. Das kommt natürlich auch auf den Studienort an. Man ist zwar junger Assistent, aber man kommt trotzdem in die Praxis und zwei Helferinnen arbeiten für einen. Und man ist irgendwie für sich sein eigener Chef, auch wenn man dem Chef noch unterstellt ist. Und dann war es ja sogar früher so, dass man nur zwei Jahre Assistenzzeit hatte und dann tatsächlich sein eigener Chef werden musste. Mhm. Ja? Das heißt, es gab ja diesen angestellten Zahnarztstatus gar nicht. Und ähm, der Chef, also man war nach zwei Jahren wirklich Chef und ab dem Zeitpunkt hat niemand mehr einem was gesagt in der Praxis. Ja? Man ist der Chef für die Helferin, man ist der Chef vor den Patienten ja? und alles, was man in der Praxis sagt, ob es den Patienten ist oder den, den Helferin, da, da muss gehört werden. Ja? Und das hat ja. eine äh, ja, ganz spezielle Zahnärzteschaft geschaffen, ja, sage ich mal, die sich ja. jetzt teilweise verändert mit den, mit den jüngeren Leuten und auch dadurch, dass es viel mehr Zahnärzte gibt, die auf eine Anstellung arbeiten wollen. Ja. Dadurch kommt der Teamgedanke viel mehr da rein. Ja. Ja. Aber gerade wenn man jetzt auch Berufsanfänger ist, dann ist das glaube ich relativ wichtig, dass man sich das halt irgendwo auch vielleicht selbst klar macht, wenn ich jetzt so in so eine Praxis gehe, wo so ein 50-jähriger Chef ist ja, und der hatte immer nur einen, nur einen angestellten Zahnarzt ja, oder einen Assistenten. Dass der ist, der, der tickt halt so, der ist immer der Chef gewesen, seit 20 Jahren. Ist der der Chef in der Praxis oder seit 25? Ne?
0: Ja.
2: Und,
1: äh, ja, also das ist so, äh, das und das ist glaube ich, also man sagt ja mhm. häufig so, ja, der ist Zahnarzt, das ist mehr, also man hat schon in der Gesellschaft so einen ganz bestimmten Beruf. Äh, Auf
0: jeden Fall, immer noch. Ja. ja, merkt man auch und es setzt dann auch irgendwo unter Druck, würde ich sagen. Also gerade so am Ende des Studiums, gut, jetzt durch Corona haben wir natürlich noch einen Ticken weniger behandelt. Aber man denkt sich so, oh wow, in einem Jahr muss ich eben genau diese, diese Art hier eben auch mir rausholen, obwohl ich eigentlich noch super wenig praktische Erfahrung habe. Wie geht man damit um? Das ist ja auch irgendwie so eine Sache, die ich so ein bisschen durch den Podcast eben rausfinden möchte. Wie geht man damit dann um?
1: Ja, deswegen habe ich halt auch anfangs gesagt, es ist halt wirklich wichtig, wo man in die Praxis geht, wo einer ein Zahnarzt da ist, der einen machen lässt. Ne? Der ja. halt auch nicht äh, nee, die Prothetik, die mach, machen sie erstmal im ersten Jahr nicht.
0: Ja.
1: Man braucht ja einen Patientenstamm und den muss man halt komplett durchbetreuen. Ja? Und man mhm. braucht auch irgendwo ähm, eine Perspektive in der Praxis. Ja? Und äh, das kann halt verschiedenartig verschiedener ausgelegt sein. Ja? Ähm, wie es festzulegen ist, ist durchs Gehalt. Mhm. Ne? Also das ist eine Art natürlich, die Perspektive irgendwie festzulegen, wenn man jetzt einen Chef hat, der sagt, so im ersten halben Jahr, da kriegen sie ein Festgehalt, ja, wir können über Gehälter reden, das sind von mir aus zweieinhalbtausend Euro und er sagt dann nach dem halben Jahr, dann haben sie sich hier so ein bisschen eingelebt, dann würde ich ihnen gerne eine Umsatzbeteiligung anbieten, wenn alles gut läuft, und dann können wir auch von mir aus vertraglich festlegen, dass sie nach einem halben Jahr hier eine Umsatzbeteiligung von 20 Prozent bekommen, ja.
2: Mhm. Äh,
1: jetzt schon in ihre Zahlen gucken, weil das ist halt auch wichtig, dass man für sich selbst weiß, 200.000 Euro nach dem ganzen Studio, bin ich bescheuert, warum soll ich so Voll. arbeiten? Ja. Das ist auch irgendwo gerechtfertigt. In anderen Berufen verdient man ja mehr. Aber man darf nicht vergessen, dass man in anderen Berufen, also auch nicht immer, also man geht größtenteils in große Unternehmen,
2: hm.
1: die in die Zukunft mit einem Plan. Ein Berufsstarter ist nie viel wert, egal, weil der muss erstmal eintrainiert werden. Ne? Und auch an einem Krankenhaus, wo der Assistenzarzt vielleicht mit 4.000 Euro startet, ja, der ist im Krankenhaus, der ist für das Krankenhaus nicht 4.000 Euro wert. Ja?
2: Stimmt. Mhm. in der
1: Praxis kann man genau seinen Wert ermitteln, wenn man einen Zugriff auf die Zahlen hat. Ja? Und äh, ein junger Assistent, der frisch von der Uni kommt, weil wie du gerade sagst, ist, man hat halt einfach nicht, nicht die viele Erfahrungen. Ja? Äh, man hat äh, ein paar Füllungen, ich, keine Ahnung, ist ja in der Jahr auf Uni zu, zu unterschiedlich, ja. Klar. Man, für fünf Kronen gemacht, ja, das dauert ja. halt alles, ja, ja. und wenn es so viel dauert, dann äh, kann man auch nicht viel Umsatz machen, ja, und wenn man jetzt mal nur als Beispiel das nennt, so, und, äh, wenn man, das sind ja, ist ja mal, also ich fand das finde das sind immer relativ interessant, weil ich davon nie Ahnung hatte, auch obwohl mein Vater Zahnarzt war, aber als Berufsanfänger hat man davon nie eine Ahnung, ja, und wenn man jetzt überlegt, was verdient die Praxis an einem, die Praxis verdient vielleicht so 35 bis 40 Prozent an dem Umsatz, den man macht. Und da bedeutet der Umsatz halt nur der Honorarumsatz. Also, das ist das, was am Ende übrig bleibt nach Laborkosten und so weiter. Und ähm, wenn der jetzt irgendwie bei äh, meinem Umsatz bei 20.000 Euro liegt ja, und ich habe eine Umsatzbeteiligung äh, von 25 Prozent,
0: dann natürlich schon habe
1: ich 5.000 Euro mehr oder weniger verdient. Ja. ja. Und Aber das sind halt 20.000 Euro, muss man halt erstmal schaffen. Als Assistent ist man da vielleicht bei 8 bis 10 am Anfang.
0: Ist denn dieses Modell der Umsatzbeteiligung ein sehr gängiges Modell?
1: Bei den Assistenzzahnärzten eher nicht. Mhm. Also äh, da ist es eher so, dass sie einen Festgehalt haben. Es okay. ist natürlich auch so, dass wenn ich einen guten Assistenten habe und ich habe den lange im, Assist den lange im ähm, Modell der, äh, äh, der, der, des Festgehaltes, ist das für mich natürlich besser. Ja, weil mhm. wenn der noch nach, äh, nach einem Jahr zweieinhalbtausend Euro verdient, aber ähm, 20.000 Euro Umsatz macht oder mehr, ja, dann verdiene ich natürlich richtig Geld dafür. Klar, Aber Klar. auch dann muss man so überlegen, ob man das so als Chef will, weil man ihn ja dann auch nicht wirklich wertschätzt. Ne?
2: Mhm. Das
1: Geld ist ja immer auch eine Form von Wertschätzung. Ja, Es ist ja nicht nur das reine Monetäre, dass man nur das Geld kriegt, sondern es ist ja auch irgendwo ein Ausdruck von Wertschätzung. Ja. Ja, ist gar nicht unbedingt immer so, dass man nur das will, ich möchte jetzt mehr Geld auf dem Konto haben, sondern hackt er überhaupt hier, was ich hier mache, ja, was ich im hier alles am Patienten hole? Mhm. Ja, man kann es natürlich auch über Lob und Respekt und äh, Sicherheit ausdrücken, ja, aber irgendwann reicht es auch nicht mehr. Ja, mhm. Also Lob und Respekt oder Respekt und Sicherheit stehen den meisten Angestellten vor dem Gehalt, ja, aber irgendwann ist das auch überreizt. Ja, und äh, ich meine, es ist gerade, wenn man auch irgendwie eine lange Beziehung, also es kann ja auch sein, dass der Assistent sich da so wohlfühlt und der dann später in die Praxis einsteigt und der es auch geschafft hat, die Praxis zu vergrößern, weil er motiviert ist. Ja. Klar. Es ist natürlich für beide eine Win-Win-Situation. Ja. ja. Und der Assistent irgendwann nach anderthalb Jahren merkt, ey, ich verdiene hier immer noch 200.000 Euro, ich mache Umsätze. Ja, und sich auch mal im Freundeskreis umgehört hat und sich verarscht fühlt, ja.
0: ja. Ja, bei dir merkt man schon richtig so diese, dass sich diese Chefmentalität hier schon langsam rauskristallisiert. Hast du schon die Praxis übernommen von deinem Vater oder steht es jetzt dann erst an?
1: Ja, das steht jetzt an. Ich habe jetzt nächste mhm. Woche meine, äh, stehe ich vor dem Zulassungsausschuss quasi und muss dann äh, meine, äh, also man kriegt dann ja irgendwann diese Kassenzulassung, dass man halt über K die, eine Kasse abrechnen darf und dann ist halt man so ein Prüfungsgespräch, wo die halt an die Bema, so also die ähm, Abrechnung für die Kasse halt abfragen, die einzelnen Positionen. Das habe ich nächsten Mittwoch und äh, im April übernehme ich die Praxis dann. Ja.
0: Mhm. ja, du vergrößerst ja auch um einiges, habe ich schon mitbekommen. Wie fühlt sich das an, jetzt dann bald da einzusteigen und bald dein eigener Chef zu sein?
1: Ja, ist schon, schon viel. Ne? Also klar, äh, also ich bin eher nicht der Typ, der Selbstzweifel. Aber äh, da wird man dann auch schon demütig, ne? auch wenn man halt überlegt, was das für Kosten sind, die auf einen zukommen. Und mh, ja, das ist halt, äh, das ist natürlich ein extrem krasser Schritt in einem Leben irgendwie, ähm, mit dem man sich natürlich auch extrem verpflichtet. Und mhm. gerade ich könnte natürlich die Praxis auch so übernehmen, wie sie ist von meinem Vater. Aber ich will dem Ganzen halt meinen eigenen Stempel aufsetzen und weil es die baulichen Möglichkeiten so hergeben. Äh, vergrößere ich die Praxis halt auf dreifach von Quadratmetern nur gerechnet. Es ist aber auch so, dass die Praxis so wie sie jetzt ist, man könnte sie vielleicht so weiterführen, aber es wäre nicht sehr ist Ja, weil wir haben äh, jetzt keine richtigen, kein, also wir haben einen Sozialraum, der ist aber extrem klein. Äh, für die administrativen Aufgaben ist eigentlich nicht genug Platz. und ähm, ja, und deswegen, und ich werde dann auch mal ein OP da haben und so weiter. Äh, aber das also, das muss man sich halt immer auch selbst die Frage stellen, ob man dieses Risiko gehen will. Und es ist natürlich ein begrenztes Risiko. Ne? Es kommt jetzt einem extrem viel vor. Und also geldtechnisch, natürlich auch planungstechnisch ist es unglaublich. Ja? Ich meine, ich jetzt noch, ähm, ja, für mich ist es noch relativ einfach, wenn man jetzt überlegt, man hat da gar keinen Background von zu Hause und eröffnet eine Praxis komplett neu vielleicht. Ja? Dann ist das auch nochmal eine andere Nummer. Und da zieht man ja. gut vor, vor den Leuten, die das machen. Und ähm, Aber es ist schon echt viel und man fühlt sich vielleicht so ein bisschen vom Vergleich her, äh, habe ich mir heute noch gedacht. Ähm, bei mir war es nämlich so, ich hatte naturwissenschaftlich im Abi wenig mhm. und in der Vorklinik ist und man merkt so, ey Biochemie, Physiologie oder überhaupt Chemie, Physik. Ja. Man sitzt an der Vorlesung und kapiert eigentlich gar nichts. und Man guckt in die Bücher und denkt so, wie soll ich das jemals wissen, was das ist? Wie soll ich das jemals in meinen Schädel kriegen? Und man fängt halt irgendwo an und äh, macht halt einfach. ja Und mhm. irgendwann wird das halt alles ein bisschen kleiner. Und wir kommen ja auch aus einer Sparte, gerade auch, weil wir viele von uns ein sehr gutes Abitur haben und gewohnt sind, dass ihnen alles zufliegt und dass sie alles können, ja ähm, die extrem perfektionistisch sind.
2: Mhm. Und,
1: ähm, das ist halt sowas, kann das wird halt, ist, merken schon viele im Studium, dass das nicht immer so geht. ja Ja,
0: ja. haben auch und, einige dran zu knabbern, würde ich
1: sagen. Ja, und das ist halt... Ja jetzt ähnlich. Ja. Ich kann jetzt, ich spreche jetzt mit dir, ja. ich könnte genauso auch irgendwie mich gerade darum kümmern, was, äh, welchen bodenbelag man auswählen will ja, oder mhm. sonstiges. Ja. Es gibt tausend Sachen, die gerade in meinem Kopf vorgehen. Ne. Dann ist mein Vater noch, der zu mit reinspielt. Das ist natürlich einerseits ein Segen und vielleicht auch einfacher, aber andererseits äh, auch so ein kleiner Fluch, weil klar. Nee, es ist sowieso jetzt nicht immer hundertprozentig einfach. Es kennt jeder aus der eigenen und äh, mein Vater ist dann halt, ich bin halt eher immer so der Optimist und äh, sonst würde ich mich jetzt nicht so vergrößern und er ist halt immer so ein bisschen pessimistischer eingest eingestellt und das ist halt auch was, also ich meine, da gibt es ja im Zahnmedizinstudium immer viele von euch, werden sich ja auch irgendwelche äh, Verwandten haben, die Zahnärzte sind, ja und darauf muss man sich halt auch einlassen können. Ja, das gibt halt auch äh, Spannungen
2: ja, mhm.
1: das ist einfach und Bei mir ist es halt so, mein Vater denkt halt schon über Verträge nach, wo ich noch ganz andere Sachen habe, die mir jetzt aktuell wichtiger sind. Ja? Und knallt mir das dann halt auf den Schreibtisch und sagt so: Ja, hier, darum müsst ihr dich auch mal kümmern. Und wenn ich den abgeschlossen habe, dann kommt der nächste. Ne? Mhm. Er muss mich nur zu meinem Schutz, weil ich das am Ende alles fertig haben soll. Und er sagt, ja, es ist schön, läuft alles.
0: Ich sehe schon, wir haben nicht mehr so viel Zeit für das Gespräch. Du bist sehr beschäftigt. Trotzdem habe ich noch ähm, ein paar Fragen. Ich habe ja auch schon gesehen, dass du relativ viel Instagram-Marketing betreibst. Genau genommen eigentlich seit Juli hast du echt stetig zugenommen. Jetzt hast du schon über 5000 Follower und machst jetzt sogar sonntags auch immer Clubhouse-Meetings, wo du so ein bisschen Patientenaufklärung machst. Zum einen erklär mal, was es mit diesem Clubhouse auf sich hat. Ich glaube, das ist für viele noch totales Neuland. Aber scheint sich so ein bisschen als das neue Ding rauszukristallisieren.
1: Ja, also Clubhouse ist ja jetzt so die absolut neueste Social-Media-App, die jetzt so seit, ich würde mal sagen, in Deutschland seit drei Wochen so wirklich erst besteht. Kommt natürlich aus Amerika, ist da schon ziemlich groß, muss man sagen. Und basiert eigentlich auf einem Live-Podcast mehr oder weniger. Also das läuft so ab, da gibt es dann verschiedene Themen, Rooms quasi. Und so einen Room kann man dann einfach eröffnen. Und man kann dann verschiedene Moderatoren bestimmen und dann gehen Leute in diesen Raum rein, die es interessiert. Und das ist eigentlich so gebaut, dass der Podcast jetzt nicht so abläuft wie zwischen uns, ähm, sondern die Zuhörer dann auch Zwischenfragen stellen können. Die können dann aufzeigen und sagen, ja, sag mal, guck dir mal, da gibt es jetzt zum Beispiel, es sind natürlich ganz viele im Moment da aktiv, die sowieso schon in Social Media aktiv sind. Deswegen gibt es da auch ganz viele Räume, die sich mit Social Media beschäftigen. Dann gibt es da zum Beispiel äh, Räume, wo gefragt wird, äh, guck dir mal mein Instagram-Profil an und dann geben die ein Feedback. Und dann zeigen andere auf, ja, ich bin hier Influencer für äh, Triathlon, guck dir mal mein Profil an, passt das denn, ist das denn okay? So funktioniert es halt dann. Ne? Und ich habe mir halt gedacht, ähm, warum da nicht auch äh, so eine Art Live-Sprechstunde durchzuführen. Ja? Ähm, und wir haben das jetzt zweimal mit allgemeinen Themen gehalten und letztes Mal war das dann speziell auf Angst bezogen. Das sind jetzt natürlich noch keine großen Räume. Also es gibt so, ich glaube bei, weiß es gar nicht genau, ich glaube bei 5.000 Leuten ist die Grenze. So groß kann ein mhm. Raum werden. Und bei unserem Raum, da hatten wir jetzt so 30, 40 Leute drin oder so. Ja, und dann kann man halt aufzeigen und sagen, ja, ich habe hier das und das Problem, das und das Angstproblem. Und ähm, ich habe da halt quasi verschiedene ehemalige, ehemalige Kollegen, mit in der Moderation drin und ähm, also aus verschiedenen Bereichen, Kieferchirurgie, Kieferorthopädie, äh, allgemein zahnärztlich und ich als, als Oralchirurg und, ähm, und ich meine Zahntechniker noch dabei. Und äh, ja, und finde es eigentlich ein super interessantes äh, Novum da, was sich da gerade tut. Es ist wohl datenschutzrechtlich noch nicht so ganz. Ja,
0: ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Trotzdem ist der Ansturm halt riesig. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber siehst du da eher Potenzial für Ärzte, sich nach außen zu präsentieren oder einen besseren Kontakt eben zu den Patienten aufzubauen oder eben die Marketingschiene auch zu betreiben?
1: Ja, alles irgendwie. Ne? Alles. Also einerseits ist es eine gute Aufklärungsmöglichkeit für den Patienten, gerade für den Patienten, der sich nicht irgendwie in die Praxis traut. Und das sind ja schon relativ viele. Also, es gibt Studien, die sagen, dass 60 Prozent der Patienten Angstpatienten sind. Hm. Und, äh, man kann da halt erstens große Aufleist äh, Aufklärungsarbeit als Arzt, Zahnarzt leisten. Ähm, und gut, klar ist es natürlich so, als äh, Zahnarzt, als Unternehmer, wenn man jetzt eine eigene Praxis übernimmt, dann ist man natürlich immer und überall, also sollte man jedenfalls mittlerweile, äh, auf der Suche auch nach neuen potenziellen Patienten, die zu einem passen. Ja. Hm. Ich glaube, das ist so der große. Mehrwert auch von Social Media, dass man nicht unbedingt jetzt vielleicht so extrem viele Patienten direkt anzieht. Man will ja auch nicht unbedingt alle haben, sondern man will die Patienten, die zu einem passen, ja, die zu einem selbst als Personentyp passen ja und die halt auch selbst ähm, auch, zu dem, auch natürlich zu dem Profil passen an, an Tätigkeitsschwerpunkten, die man abdeckt. Ja. Mhm. Und das sind, denke ich, extrem gute Möglichkeiten dazu. Also auch jetzt, ob es jetzt ein Podcast ist, ob es jetzt ein Video ist, ob es jetzt bei YouTube ist. Das ist, wenn die Patienten das sehen, dann, wenn ich ein Video von mir mache und das ins Netz stelle, dann kann ein Patient natürlich eher sehen, ist der mein Typ oder geht der mir total auf den Senkel. Dadurch hat es schon einen großen Mehrwert.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Die betrifft eher so, wir haben ja vorher eben viel über Implantologie gesprochen und es ist ja schon auch so, dass sehr viele Zahnärzte Implantologie halt als ihr zahnärztlichen Praxisschwerpunkt haben. Und ich habe auch schon mal gehört, dass diese Weiterbildung Oralchirurgie ähm, eben Auslaufmodell ist, weil es ja eh viele Zahnärzte draußen schon machen. Also vor allem Implantologie, äh, Implantologie Wurzelspitzenresektionen. Was sagst du dazu? Mhm.
1: Ja, es war sogar mal im Gerede, ein Fachzahnarzt für Implantologie zu machen. Also irgendwie völlig Quatsch, als völligen Quatsch erhalte, weil das ja eigentlich schon die Oralchirurgie abdeckt. Hm. Ähm, ja, das ist. Äh, also ich glaube nicht, dass das überholt ist mit dem Oralchirurgen. Ja, ähm, ich glaube, dass das immer noch wichtig ist. Ich, ja, ich, ich würde eigentlich sogar einen anderen Weg gehen, als der, der gegangen wird. Das wird sich aber das wird niemals passieren, weil die industrielle Lobby der Implantologie viel zu groß ist. Ja, das, wird, das stellt man übrigens immer wieder fest. In der Zahnmedizin Es ist immer natürlich extrem industriell getrieben. Ja. Mhm. Äh, wenn man es rein für den Patienten betrachtet, dann müsste man eigentlich äh, so sehen, dass die Implantologie und auch die Chirurgie überhaupt, ja, also die große Chirurgie, spreche von weißer Zähne oder Wurzelspitzenresektion im Seitenzahnbereich, die Moralschirurgie und dem Kieferchirurgen überlassen werden sollte. Das wird niemals so passieren. Ja. Mhm. die Implantologie wird dem normalen ähm, Zahnarzt niemals weggenommen werden und auch wenn ich mich jetzt halt unbeliebt mache ein Implantat, also ein Implantat, man muss das, kann das nicht immer als gleich sehen, man kann auch ein einfaches Implantat das kann irgendwo jeder setzen, ja, wenn der Knochen genug da ist, ne? aber es gibt halt einfach genügend, ich meine ich sehe es ja in der täglichen Praxis oder habe es in der Klinik auch gesehen, dass halt viele Implantate halt auch extrem schlecht gesetzt werden und das ist halt immer das Problem, dass die Implantologie dadurch halt in einen schlechten Ruf kommen. Und der, die wie ist eigentlich ein extrem sicheres Verfahren, das eigentlich keinen schlechten Ruf genießen darf. Ja? Und wenn man es jetzt nicht so hart macht, wie ich das gesagt habe, dass man sagt, man, macht die, äh, man sorgt dafür, dass nur noch Pieferschirurgen oder Oralchirurgen Implantate setzen dürfen, dann sollte man es aber zumindest so machen, dass man ein Curriculum machen muss.
0: Ich dachte, das müsste man auf jeden Fall, ehrlich gesagt. Aber da habe ich mich viel zu wenig noch eingelesen.
1: Es gibt immer wieder solche Punkte, die ähm, meiner Meinung nach nur so sind, weil die Industrie weil wir es nicht mit der Industrie machen können. Ja. Okay. Weil äh, auch zum Beispiel ganze Knochenersatzmaterialien, es gibt zigtausende Knochenersatzmaterialien von allen Firmen. Es gibt auch zig Implantathersteller, klar, weil sich da gut Geld mit verdienen lässt. Was halt immer noch das Beste ist, ist der eigene Knochen. Äh, nur der eigene Knochen hat keine Lobby. Ja. Und die kurze Spitzenresektion zum Beispiel ist, wenn man die nach wirklich aktuellen Methoden durchführt, eine gute Maßnahme. Aber auch die hat keine Lobby. Weil wer verdient da dran? Keiner. Also das ist halt immer so ein bisschen das Problem und das sollte man sich halt immer, äh, auch wenn man noch junger Zahnarzt ist, sollte man sich das immer auch im Hinterkopf bewahren, dass da kommt der Vertreter und der will das verkaufen. Jeder will da uns Geld verdienen. Ja. Und es wird halt immer krasser. Ich bin bei LinkedIn, ich kriege jeden Tag zehn neue Anfragen von irgendwelchen Marketing-Heinis, ja, die irgendwie mit uns Geld verdienen wollen. Ja. Ich bin halt auch jemand, der immer eher freundlich ist, zu Vertretern. Mein Vater ist anders, der ist ja immer Contra. Ja.
0: Vielleicht schon geprägt von den Jahren?
1: Man kann auch eine Synergie mit der Industrie machen. Ja. Das ist also das ist auch wichtig. Ja. Immer mit dem Hinterkopf, ja, dann möchte ich mal bitte die objektive Studie sehen. Und eine objektive Studie, die zusammen mit der Industrie arbeitet, da sollte man sich auch hinterfragen, ist die dann wirklich objektiv? Mhm. Also das ist auch in der Wissenschaft, auch wenn man da mal ein bisschen tiefer guckt, alles immer nicht so, so einfach und so einfach zu belegen. ist. Das war jetzt nicht eine richtige Antwort auf die Frage, aber vielleicht so ein bisschen Nein,
0: noch. es ist wichtig. Gute, gute Schlussmessage zu sagen, bleibt kritisch. Ja, vielen Dank, super interessant. Man könnte noch so viel weiteres besprechen, aber ich glaube, da unterhalten wir uns vielleicht lieber noch ein zweites Mal irgendwann in der Zukunft. Wenn du schon ein bisschen tiefer in deiner eigenen Praxis dann drin bist, werde mich mal in Clubhouse einarbeiten.
1: Ja. Ja. Weil das
0: klingt sehr spannend auf jeden Fall.
1: Jetzt mal da an und dann äh, lade ich dich da ein.
0: Super, gerne. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und alles Gute, ich drücke die Daumen für alles, was kommt in der, in der Praxis.
1: Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, dass ich dem einen oder anderen da ein bisschen weiterhelfen konnte.
0: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann folgt doch gerne meinem Podcast-Kanal auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts und hinterlasst mir gerne eine Bewertung in der Apple Podcasts-App. Ansonsten wünsche ich euch jetzt mal eine schöne Woche und freue mich schon aufs nächste Gespräch.